0: Hola, mi nombre es Jennifer, y si esta es la primera vez que escuchas uno de mis capítulos, quiero darte la bienvenida a mi podcast titulado Otro Día Más de Mí. Y bueno, si estás escuchando esto en soledad, en compañía, haciendo alguna actividad, tarea, ejercicio, labores domésticas, caminando, lo que sea, no importa. Espero poder ser una buena acompañante para ti y que disfrutes tu estancia en cada uno de mis capítulos. Así que comenzamos. Muy bien. El día de hoy voy a hablar de un tema referente a las canciones, a las playlists de Spotify y mi manera personal de usarlas. Este tema surgió en una plática que tuve la semana pasada con uno de mis amigos que se llama Merino, bueno, se apellida Merino. Las personas que me conocen pues ya lo ubican y para los que no pues es una persona muy chida y que aprecio muchísimo. Es uno de mis mejores amigos y... La razón por la que no estoy subiendo el audio de colaboración con él es porque al momento de editarlo no me gustó cómo se escuchaba. Sonaba de baja calidad, había mucha interferencia, fallas con el internet, ruidos de fondo porque para los que no saben yo tengo un perrito. Bueno, creo que ya lo he mencionado en los capítulos anteriores. Bueno, tengo un perrito y en mi casa casi siempre hay ruido. De hecho, una cosa a la que me he dado cuenta es que se escucha el sonido de los grillos afuera de mi cuarto. Cuando estoy editando la grabación, en algunas tomas se puede percibir el sonidito. Espero que no les moleste, aunque no creo que exista alguien en el mundo al que le moleste el sonido de los grillitos. Porque desde mi punto de vista suena bastante relajante, pero si hay alguien a quien no le guste, pues una disculpa. No puedo controlar los grillitos y no quiero hacerlo tampoco. Pero ya, comenzando con el tema principal. Estaba hablando con mi amiguito por videollamada sobre que hubo una semana en la que a mí me estaba costando mucho trabajo el tener ganas de hacer ejercicio. No porque no quisiera, sino porque físicamente no me sentía con ganas. Entonces lo que hacía en la mañana después de almorzar era cepillarme los dientes escuchando música con una playlist que se llama Para el Movimiento que la cubo para pues la actividad física. Entonces ya le estaba contando de qué canciones yo tenía en esa playlist y de ahí empezamos a hablar sobre las diferentes que tengo en mi cuenta de personal de Spotify y las que tiene él. También mencionamos sobre amistades que que tenemos en común y la diferencia que existe entre la música que él escucha, que escucha a otra persona y que escucho yo. Le dije que iba a hacer un resumen de nuestra plática porque era un audio de aproximadamente hora y media, del cual 40 minutos estaban destinados para platicar sobre las canciones. Y como no se escuchaba bien, decidí simplemente comentarlo yo solita en mi cuarto. Pero, ¿por qué les vengo a mencionar todo esto? Porque él tocó un tema muy importante que tenía que ver de cómo él maneja sus playlists y de las emociones que expresa con ellas. Entonces, este es el punto esencial del capítulo. Lo que significan para nosotros las playlists y en general la música Así que les voy a contar cómo yo uso la música porque cada persona es diferente Y se respeta cómo la escucha, cómo la interpreta y para qué la utiliza Y sinceramente durante muchos años yo creí que la gente la sentía de la misma manera que yo Pero en los últimos meses también había reaccionado de que hay gente que simplemente la escucha por disfrutarla, no por identificarse. Entonces a mí eso me causa mucho conflicto porque yo no soy capaz de hacer eso. Yo tengo que sentir la música, tengo que vivirla, tengo que llorar lo que lloró el artista. Y con mi amigo y otras amistades me di cuenta de que ellos solamente la escuchan porque no les gusta identificarse con la letra ni con la historia detrás de la canción. Entonces tuve una explosión en mi cabeza porque no lograba entender eso. Durante la mayor parte de mi vida me he dedicado a la música, no profesionalmente, tampoco estudio música, pero desde que tengo memoria, bueno, (risa) creo que muchas de las personas que escuchan esto saben que yo canto y que hago mi fallido intento de tocar instrumentos, pero la experiencia con eso es para otro capítulo, porque es algo más largo. Entonces, pues yo ya estoy acostumbrada a poner corazón, cuerpo y alma en lo que escucho, en lo que canto y en lo que toco, pero no todos lo hacen. Y no está mal, solo que yo no lograba asimilarlo por completo. En mi cuenta personal de Spotify, tengo una playlist para determinado fin. Como les dije hace unos instantes, tengo una para el movimiento, que es dedicada a la actividad física. Con esa me pongo a hacer mi rutina de ejercicios. Tengo una para relajarme, que en sí... No es una playlist propia, es una que sigo de una de mis estructuras de yoga. Entonces la playlist está llena de mantras, sonidos de lluvia, de de agua, de cuencos tibetanos. Ah, que por cierto, yo amo los cuencos tibetanos. Luego me baño escuchándolos porque es tan relajante, siento que me purifica, que, que saca las energías del ambiente, perdón, soy la morra de las energías. ...y de la astrología y de un montón de cosas. En realidad soy una persona que varía en un montón. Así que no se sorprendan si me salto de un tema a otro así de, de golpe. Pero continuando con mi lista de playlists... ...no tengo tantas, a lo mucho unas doce. Tengo una de... bueno, tengo tres... <ríe> ...que es para llorar. Puras rolas tristes, pero cada playlist tiene su contexto. Una se llama... ...Rolitas para llorar a lo desgraciado hasta quedarte deshidratado... Otra se llama Ah Ok, porque es una playlist conformada por canciones de diferentes artistas, entonces no tienen un contexto. Por ejemplo, la de Ruitas para llorar a los desgraciados hasta quedarse deshidratado, pues son canciones de Taylor Swift y más que nada de Rupturas. Entonces, la de Ah Ok es más como de me siento mal, pero voy a pretender que estoy bien. También tengo una que se llama f Sota, que son canciones en español... Con significados tristes. No son canciones actuales, o sea, son quizás de, del 2000, 2005. Casi no la escucho, hubo una temporada que sí, pero ya casi no. Tengo una playlist de empoderamiento que contiene canciones de varias artistas femeninas que tocan los temas de feminismo, de amor propio, seguridad y de hacerte valer por ti misma. Me gusta mucho, esa es la que más reproduzco. También... Tengo otra que se llama paletes y Bastidores. Son canciones que a mí me inspiran para dibujar o pintar. No soy buena haciéndolo, pero en mi cabeza soy máster. Y luego me imagino pintando un cuadro mientras escucho X canción. La playlist está conformada por canciones de Lana del Rey. De ahí tengo playlists que son de mis amigos. Colaborativas que tengo con ellos. Fusionadas... O que hicieron una para recomendarme música. Esa es otra cosa de la que había mencionado en la videollamada que no pude subir a Spotify porque se escuchaba fea. Pero hace un año, a mis amistades más cercanas, intenté crearles una playlist con un mensaje oculto. Que en realidad, el mensaje se encontraba al inicio de... bueno, la letra inicial de las canciones. Me di cuenta de que es agradable el dedicar canciones. Aunque no sea el género que a ti te guste o el artista... Siempre es bien recibido el llegar y que alguien te diga Ah, ¿sabes qué? Escuché esto y me acordé de ti. Para mí la música significa demasiadas cosas. Es la parte de mi vida que más peso tiene y paso la mayor parte del tiempo analizando qué significa para mí. Porque entre más lo hago, más descubro cosas. Supongo que a la mayoría de los artistas musicales le sucede a la gente que toca, que compone, que canta, Incluso a los DJs, porque es una sensación que en tu cabeza supones que todos experimentan, pero en realidad no es así. Tengo un amigo que estudia matemáticas con quien luego me pongo a hablar sobre música y él obviamente ve los números de una forma completamente distinta a la mía. O sea, yo veo números en blanco y negro y en una ocasión estábamos hablando de cómo yo veo la música, cómo yo la siento, porque... Pues yo también iba por la vida creyendo que todos podían tocar, todos podían componer, o sea que estaban trapeando su cuarto y de la nada era como de... su En mi cabeza está sonando algo. Un ritmo de una canción que quizás no he escuchado y suena padre. Voy a agarrar, no sé, el teclado, la guitarra, a ver si encuentro los acordes correctos para sacarla de mi cabeza y volverla algo más real. Y hasta hace unos años entendí que no todos podían hacerlo. Pero como ya les dije, la historia de... Cómo he llevado el proceso musical en mi vida es para otro capítulo. Ahorita me voy a enfocar exclusivamente en contarles que pues yo me identifico demasiado con las canciones. Entonces, si yo me siento feliz, pongo música feliz. Si yo me siento triste, pongo música para cortarse las venas, para colgarse. Por favor, no lo hagan. Si necesitan ayuda, vayan a terapia. Y si no tienen dinero para ir a terapia, pueden mandarme un mensaje y podemos hablar. Con mucho gusto los voy a escuchar, porque los quiero mucho, así es. Paréntesis, no estudio psicología, solamente me gusta ayudar a la gente, cierro paréntesis. Y a las personas que adivinen qué carrera estudio, les voy a regalar un cheto. No la bolsa de chetos, porque yo amo los chetos y no soy capaz de compartir todo el paquete con otra persona. Solamente un cheto. Pero ya, dejando de divagar... Mi amigo me estaba contando que él escuchaba la música solamente por disfrutar el momento. Para ponerle fondo, para bailar. Pero no era porque él se identificara con la letra o con la historia. O sea, a veces ni siquiera sabía quién cantaba las canciones. Y otra cosa que él mencionó fue que no le gustaba el sentir la música. El que si él estaba triste se decía a sí mismo, no, yo estoy bien y voy a estar bien. Entonces ignoraba sus emociones, las reprimía. Como ya les dije, para mí eso es muy difícil. Pero no es la única persona que me lo ha dicho. Ya van varias, más que nada hombres, los que hacen esos comentarios de escucho por escuchar, para entretenerme, pero no quiero saber la historia, no quiero saber la letra, no quiero que la gente sepa que escucho y no quiero identificarme. Y eso es erróneo, porque la música es para eso. Es para sacar todo lo que uno tiene adentro. Y desde mi perspectiva, la música es una espada de doble filo. puedes hacer que te ponga de un buen ánimo o que te deprima más de lo que ya estás. Puedes sacar un gran potencial con la música o puedes simplemente quedarte tumbado a llorar hasta morir. Y he vivido las dos partes de la espada, entonces tomé la decisión de enfocarme en una. En aprovechar las canciones para sacar potencial, para motivarme, para ganar energía. Porque si estás aguitado, aguitada... En tu cama y no te puedes levantar un lunes a la mañana. Tienes la opción de agarrar tu celular y poner la canción que te haga bailar. No sé, algo que te traiga un buen recuerdo. Y después de un rato de estarla escuchando o de repetirla. O de poner una serie de canciones que te traigan una sensación bastante divertida y energética. Tu cabeza va a estar como de, creo que ya nos sentimos mejor. Ya nos podemos levantar, ya estamos listos para comenzar el día. Para entrar a la acción de ir a la escuela, a trabajar, lo que sea. La música se puede aprovechar de varias maneras y por muchos años creo que me desperdicié escuchando canciones tristes. Canciones que me hacían sentirme peor de lo que ya estaba y que provocaban que yo creara escenarios en mi cabeza que se volvieran más conflictivos para mí. Celos, traición, rupturas, dolencias, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los días me levantaba y tengo la manía de hacer todo escuchando algo. Y, por ejemplo, cuando yo iba en preparatoria, pues no fue una etapa agradable que, digamos, del 2020 para abajo no fue una etapa agradable desde que nací. Pero en la preparatoria yo despertaba y siempre ponía música triste. Me acostumbré a reproducir cosas demasiado tresivas que me daban mucha ansiedad. Y a veces ni siquiera me concentraba para hacer mis actividades, por enfocarme en la música. Ni mi día de malas. Triste, enojada, frustrada, cansada, irritada. Todo el aspecto negativo que se puedan imaginar. Almorzaba, me cepillaba los dientes. Iba en el transporte público. Todas esas horas me la pasaba escuchando cosas tristes. Y en aquel entonces muchas cosas en mi vida estaban mal. Cosas académicas, amorosas, familiares. Todo en mí estaba hecho un desastre. Y era muy notorio. <risa> así es, y yo le metía más carga emocional con la música me autocastigaba demasiado, y no lo podía ver porque como les digo, para mí la música significa todo, les juro que incluso entre más triste estuviera la rola, mejor me salían mis trabajos, a veces, a veces si eran cosas lógicas de pensar como física, matemáticas, química no era buena idea poner canciones depresivas, pero ensayos, investigaciones, me beneficiaba un montón. Sacaba mucho verbo. Entonces, el que venga una serie de personas a contarme que no les pasa lo mismo, que al contrario de mí reprimen todo lo que están cargando, para mí es, es complicado. Y aunque me ha quedado más claro con las últimas conversiones que he tenido respecto al tema, no es correcto, por lo menos desde un punto psicológico no es correcto el no querer aceptar lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo con la música. Si quieres a alguien y no sabes cómo expresárselo, le dedicas una canción. Si te sientes muy energético y alegre, te pones a bailar y que suena de fondo una canción. Si estás enamorado, va a aparecer a tu alrededor un montón de rolitas románticas. Así que no tiene nada de malo poder vivir la canción, poder vivir el sonido, el ritmo, la letra, la melodía en general Y el ignorar lo que uno está padeciendo cuando encuentra una canción que tiene un significado, como ya dije, muy similar a lo que se está viviendo También es contraproducente, también es autodañarse entonces por eso he dicho que la música es una espada a doble filo. O saca lo mejor de ti o te hunde hasta lo más profundo de un abismo. Siempre me gusta decir que tenemos diferentes opciones. Hay varias alternativas que nos ayudan a salir de donde no estamos. Si estamos estancados, si estamos deprimidos, ansiosos. Podemos encontrar refugio con las canciones. Cuando iba en tercer semestre de la carrera no estaba viviendo un buen momento. Estaba demasiado ansiosa. Y lo que me ayudó a controlarme por una temporada fueron los cuencos tibetanos. Así fue como empecé a escucharlos. No sé cómo llegué a ellos. Bueno, una chava en un video en YouTube los había mostrado. Pero no sé exactamente cómo me involucré ponerlos todos los días en clase. Cuando terminaba alguna sesión... Me ponía unos 5 o 10 minutos en mi cama recostada con los ojos cerrados mientras se escuchaba los cuencos tibetanos de fondo. Al principio me daba cosita porque si sí suena muy... no sé cómo explicarlo, pero supongo que me recordaba algo así como de la India. Me daba cosita porque cuando estaba chiquita un familiar mío pues estaba enfermo y los doctores le recomendaban poner música. Supongo que... Eran cuencos tibetanos o algún otro instrumento de ese índole. Entonces el ponerlo en mi cuarto, completamente sola, con mi escritorio a un lado, como que me daba miedo. O sea, me hacía sentir que estaba en una enfermedad terminal o algo parecido, pero me encontraba en una fuerte depresión y ansiedad. Lo que podía hacer era intentar ayudarme a mí misma, dejando de escuchar música triste y buscando alternativas. Melódicas que me aliviaran un poco. De todo el revoltijo interno que traía. Así fue como se crearon la mayoría de mis playlists actuales. Busqué artistas, temas que trataran de algo positivo. De algo dinámico, activo y feliz. Y aunque yo no me sintiera así, lo ponía. Porque sabía que eventualmente me iba a empezar a sentir así. O sea, me autoforcé a sentirme feliz. Y no era por querer reprimir mi situación, sino por el saber que si en ese momento no podía contar con alguna atención psicológica, podía poner mi granito de arena al cortar con ese comportamiento autodestructivo de escuchar cosas que me hacían sentir peor. Tengo mucho que decir al respecto, aunque... Hay cosas que me reservo por el no querer hacerles escuchar algo de una hora. Pero después de un rato comprendí que todas las personas hacemos lo que podemos. Y aunque algunos de nuestros comportamientos no sean los correctos, uno siempre hace lo que puede. Pero aún así tiene la oportunidad de hacer algo mejor. Con esto supongo que voy a concluir el capítulo. Pero antes, porque no soy experta en el tema psicológico como para darles un montón de datos y recomendaciones, no. Yo solamente soy una chica que les cuenta sus experiencias de vida en este podcast y que me sorprende cuando me llegan mensajes de... Conocidas, conocidos Que me dicen, oye, a mí me pasó algo similar Y luego me empiezan a contar Entonces digo, no fui la única O sea, más personas necesitaban ayuda, apoyo Y alguien que les dijera Vamos, tú puedes, sigue adelante Vas a alcanzar tus sueños O ese tipo de cosas motivadoras Y como yo desconocía la circunstancia en la que se encontraban mis amistades respecto a la música, decidí empezar a involucrarme más en cómo el resto la percibía. Así que esto va a ser muy atrevido y me voy a sentir muy influencer, pero para los que no tienen mi número telefónico y tampoco agregada en alguna red social, pues les voy a dejar mi Instagram. Que es la plataforma que he estado ocupando frecuentemente en los últimos meses. Estoy como arroba jennifer-dami31. Soy la chava que tiene foto de perfil, un vestido rojo y el cabello como recogido. Mi perfil es público, así que también les van a aparecer historias destacadas donde salgo yo cantando. No son videos de calidad, simplemente son cosas que hacían la noche mientras estaba aburrida pero pues ahí salen y esto lo hago porque me interesa saber cómo ustedes viven sienten y expresan por medio de la música o si también son parte de la población que se limita a escuchar y dejar que suenen las canciones por el hecho de disfrutar lo que está sonando no por identificarse así que Siéntanse con la confianza de contarme por algún mensaje. Y si me tienen en otras redes sociales o ya cuentan con mi número de teléfono, pues igual me mandan un mensaje porque quiero saber. Soy muy curiosa y me interesa. Ahora sí, ya, me despido. Espero se hayan entretenido un poco conmigo y que les haya parecido entretenido este capítulo. Deseo que tengas un excelente día, una excelente noche, tarde, recordarte que tomes agua, te alimentes correctamente y duermas bien. Con esto me despido y nos vemos pronto en un nuevo capítulo. Bye.